0: O tema da palavra hoje é o lugar dos despojos. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 26. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 26 a 28. Certamente você lê toda semana Igual você lê o profeta Sofonias Esse texto Só que não <risos> Pastora, você está feliz hoje? Sim <risos> A gente pula essas partes da Bíblia Que começa a falar o nome de um monte de gente Aquelas coisas, né? Genealogia, o pai, o avô Você não sabe mais quem é quem Mas está na Bíblia de Deus Tá bom? 1 Crônicas 26, 26 a 28, nós vamos ler só esses três versículos, diz assim, o subtítulo na minha Bíblia, não sei como está na tua, mas na minha está os guardas dos tesouros, este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Como também tudo quanto havia dedicado Samuel o vidente e Saul e Joabe e tudo quanto, qualquer pessoa... Havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Até aí! Como eu disse, o tema dessa mensagem é o lugar dos despojos. E eu quero transformar esse título em uma pergunta para você, uma pergunta para mim. Qual o lugar? dos despojos na sua vida, qual o lugar dos despojos na minha vida? Essa mensagem de hoje, ela embora tenha esse título, ela vai falar um pouco a respeito do lugar de importância da nossa intimidade espiritual com o Senhor. Lugar de importância da intimidade espir espiritual com Deus. Aí você diz, pastora, o cara chegou com sofonias. Você vem falar de despojos de guerra, de intimidade. Será que eu vou sair daqui com alguma revelação nessa noite? Fica até o final, que vai dar tudo certo. Amém? Os despojos na história do povo de Deus, na Bíblia nós encontramos várias vezes esse termo despojo de guerra, porque a Bíblia fala de tempos passados onde isso era uma prática comum, os despojos eram as recompensas tomadas pelos vencedores dos seus adversários que eram derrotados, a Bíblia também fala disso como os saques de guerra. Então, o que era o despojo ou o saque de guerra? Eram as apropriações que o vencedor fazia do derrotado. Tudo que tinha numa cidade, toda a mercadoria que houvesse, alimento, joia, roupa, metais preciosos, gado, armaduras, armas de combate tudo era tomado pelo vencedor, bens materiais, pessoas também eram levadas como despojos de guerra e também terras, as guerras também visavam despojos de terras, ampliação de território, ou seja, os despojos das guerras naquela época eram uma grande fonte de lucro e aumentava muito o patrimônio de uma nação, duplicava, triplicava o patrimônio, os bens materiais, os bens é, territoriais e também os servos, o número de servos que aquele reino pegava para si, ou seja, os despojos trazia também prestígio para os vencedores, porque aumentava o lugar da sua autoridade, do seu governo, as suas posses, e isso acontecia não só em outras culturas, mas também no povo de Israel, entre os hebreus, os filhos de Israel, e a Bíblia também fala sobre as leis dos despojos, as leis que regulavam É, os despojos que eram conquistados nessas guerras. Deus dizia que quando o exército saísse em combate, seja combate que Deus enviava, ou quando eles eram atacados e tinham que se proteger, sobre todos os despojos que eles conquistassem, eles deveriam repartir de forma igual. Deus dizia isso. Não vai haver olho grande entre vocês. O que o exército que combateu, pegou, vai ser dividido com o rei, com o povo, com os que cuidavam do acampamento, com aquele que fazia a sopa. Todo mundo vai receber uma parte da conquista. Por quê? Porque diante da história do povo de Deus... E nós somos povo de Deus, entenda. Todos os confrontos, todos os embates, eles têm uma raiz espiritual. Não se tratava apenas de conquistas materiais. Mas eram conquistas que revelavam uma conquista espiritual em primeiro lugar. Então, o lugar dos tesouros, esse versículo aqui que você lê toda semana na sua casa... Você sabe de cor quem é o Celomite, o chefe da casa dos tesouros, só que não. Eu ilustrei e exemplifiquei, porque este era um lugar onde se guardavam todos os despojos. Era um lugar grande no reino, que havia sido preparado justamente para isso. Para guardar o que era conquistado das guerras vencidas, das guerras ganhas do povo de Deus. Tudo era somado, contabilizado e guardado para o Senhor. Deus, escuta agora. Fala assim, pastor, agora vamos, já esquentamos o motor, agora vamos um pouquinho mais. Deus construiu lugares para que a sua glória visitasse com bênçãos as pessoas. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas, ele não está limitado a isso, mas ele revela e sempre revelou que sim, ele visita lugares consagrados a ele, tudo que era consagrado, dedicado a Deus... Ele podia vir com a sua glória para visitar com bênçãos as pessoas que estavam ali reunidas, esperando a sua visitação, com tudo pronto, com tudo dedicado a Ele. E escute bem, na história de Deus, a partir do tempo da libertação, porque a libertação do povo do Egito, Ela é um símbolo espiritual da obra de Cristo nas nossas vidas. Nós iniciamos a nossa jornada espiritual passando por uma grande libertação. Então, Deus construiu lugares usando despojos de guerra. Deus que é criador e que poderia criar lugares para Ele, com coisas que nunca tivessem sido tocadas ou usadas para o mal, que nunca tivessem sido instrumento nas mãos dos demônios, Deus pegou essas coisas e transformou em um lugar e em lugares construídos para receber a sua glória, veja, parece um padrão de Deus na Bíblia, até que chegue a nós que hoje nós somos a habitação de Deus, mas até que esse dia chegasse, Deus foi construindo esse padrão, e veja bem, Deus poderia, como Jesus disse, fazer nascerem filhos de pedras, mas não é assim que Ele faz, Deus faz novo nascimento, Ele pega um homem morto no pecado, Apresenta o Salvador, e por meio do seu Santo Espírito, Ele faz novo nascimento, Ele transforma. Deus poderia é, pegar um lugar zerado, que nunca ninguém tivesse encostado os pés naquele lugar, mas Deus preferiu Canaã, terra que a palavra fala que tinham sete nações malignas, idólatras. Que faziam sacrifícios humanos naquele lugar. E foi esse lugar que ele escolheu para ele. Você veja um padrão de Deus que parece preferir transformar e restaurar. Deus fala. Quando a minha luz brilha sobre vocês, eu faço de vocês um povo restaurador. Há uma profecia de Isaías que fala que o povo de Israel, isso nós podemos tomar por fé sobre nós, seria um povo que restauraria os lugares destruídos, os lugares assolados, que tinham sido arruinados de geração em geração. Deus não está falando nem só de uma geração, de várias gerações. Quando um é salvo, esse um se torna um instrumento para essa restauração. Então, é um padrão de Deus transformar. Transformar o que era ou estava em condição de maldição. O que era maldito, que estava em condição de maldição. Em bênção. É como a palavra mesmo afirma. O Senhor faz. Transformar a maldição em bênção. 1 João 3,8 confirma isso, porque nos ensina que para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Ou seja, para transformar e restaurar o que estava maldito, o que estava debaixo de maldição. Jesus entra e transforma, e tira da prisão, e liberta, e desamarra, então entendam que esse é um padrão de Deus, Deus pegava os despojos de lugares que eram malditos, estavam debaixo de maldição, e transformava para a glória dele, santificava aquilo e ficava bonzinho para ele, santo para ele, Isso é comigo, isso é com você, mas eu estou te ensinando para você entender que isso está na Bíblia. Que esse é o, o método de Deus, para que você não ande acusado. Deus faz assim, Ele escolheu assim. E eu vou falar dois lugares que foram construídos para a visitação da glória de Deus, a partir de despojos de guerra. Talvez você não tenha nunca prestado atenção a esse detalhe. Mas, tanto o primeiro tabernáculo de Deus, quanto o primeiro templo de Deus, foram construídos a partir de despojos de guerra. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez. Eu quero que você vá entendendo isso no espírito. Não dorme não na pregação. Entenda isso no seu espírito A construção do tabernáculo aconteceu assim O povo estava escravo no Egito Começa a sofrer, começa a clamar. Deus faz um encontro daquelas orações Deus promove o encontro do clamor daquelas pessoas Com o homem que ele levanta, o servo Moisés Porque é sempre assim sempre quando alguém está numa condição espiritual de derrota, Deus vai promover um encontro nessa vida, um encontro para a glória dEle, para que alguém seja usado em nosso benefício. Então Deus promoveu esse encontro, daquelas pessoas que oravam, que clamavam, com Moisés. E você sabe o que aconteceu? Um, te um tempo, um período de guerra começou, as dez pragas no Egito, que você pode falar assim, ah pastora, mas isso é para essa historinha da escolinha. Preste atenção como Deus fala que trouxe juízo sobre o Egito. E durante um ano aquele juízo veio sobre a terra do Egito. E mais do que isso, Deus estava travando, Ele mesmo, uma grande batalha espiritual ali. Contra as potestades que prendiam a semente santa que estava no Egito. Entenda que toda geração carrega um potencial Toda geração que nasce na terra Carrega um potencial espiritual tremendo Que precisa ser restaurado Que precisa ser tomado por Deus Assim estava esse povo, preso E vem Deus e nessa guerra eles não tem que lutar A guerra acontece entre Deus e as potestades do Egito, e Deus envia dez pragas, em forma de juízo, você conhece, e na nona praga, acontece algo, que Deus, na nona praga, traz três dias de escuridão, mas não é assim, acabou a luz, diz que era escuridão de trevas, e que só tinha luz, Nas casas dos hebreus, do povo de Deus. Agora você imagina um espanto dessas pessoas. Você imagina que uma luz sobrenatural tinha na casa deles. Porque estamos falando de coisas sobrenaturais aqui, não tinha energia elétrica. Vocês imaginam o espanto que tinha no coração daqueles caras. Que, meu, que povo é esse? Que Deus é esse? E na nona praga, na última, né, na extrema, Deus fala assim para Moisés, fala para o povo começar a pegar despojos, ouro e prata. Porque eles não sairiam de mãos vazias do seu tempo de escravidão. Deus tinha uma promessa... De libertação com um propósito que era para que aquele povo se tornasse uma nação santa, um povo adorador. E Deus os capacitaria espiritualmente e proveria na vida deles para que eles se transformassem nessa nação. E Deus fez sair escravos com ouro e prata, vocês estão entendendo? O povo estava escravo, escravo tem direito a alguma coisa? Aí Deus faz eles saírem com coisas que significam, simbolizam os elementos de maior preciosidade naquela época. Ouro e prata. Salmo 105, 37 diz, então fez sair o seu povo com prata e ouro. E entre as suas tribos não havia um só inválido. Eles não saíram de mãos vazias. Mas Deus tinha um plano com aqueles despojos. Deus tinha um propósito com aqueles despojos. Então Moisés vai receber o plano. O que Deus te dá tem um propósito. Moisés sobe a montanha e Deus fala, começa a falar o plano. Começa a especificar para Moisés, Moisés está só ele e Deus no monte, no monte Sinai. Deus começa a falar sobre a construção do tabernáculo. E começa a falar para ele o que deveria ser trazido como oferta. E as, as primeiras coisas que Deus pede é ouro e prata, ou seja, Deus começa pelos despojos. Deus começa por aquilo que havia sido conquistado na libertação deveria ser usado para construir o um lugar de adoração. Então, a história é que, enquanto Moisés está lá, as pessoas escutam uma voz esquisita no meio do arraial, uma voz que estava olhando o que eles fariam com aqueles despojos de libertação, e que simplesmente diz assim, esse Moisés aí não vai voltar mais não, Constrói um bezerro. Vamos glorificar esse bezerro. E pegam grande parte do ouro desses despojos para construir o bezerro. Deus fala para Moisés. Desce, o povo tá, não está entendendo. Não está entendendo a razão de sua libertação. Está se perdendo com o ouro que recebeu da minha mão. Desce Moisés. Moisés desce com a ira de Deus. Dissolve aquele ouro Manda o povo beber aquele ouro O pecado é julgado por Deus Muitas pessoas morrem Mas Moisés intercede Pede misericórdia de Deus E Deus novamente Manda ele subir de novo Passar outros 40 dias E ele vai lá e Deus escreve os mandamentos de novo E dá uma nova oportunidade Então Moisés fala para o povo Tragam as ofertas, traz o ouro, traz o ouro que ficou da libertação do Egito, traz os despojos e vamos consagrar a Deus. Aí eles obedecem, trazem e constroem o tabernáculo. Então Deus vem e faz com que aconteça o alvo de tudo aquilo, o objetivo final de Deus. Moisés termina a construção Santifica tudo Dedica tudo a Deus Êxodo 40, 34 Diz então A nuvem cobriu a tenda da congregação E a glória do Senhor encheu o tabernáculo Esse era o objetivo O lugar dos despojos da sua libertação Daquela libertação Era para que a casa fosse cheia da glória Não era para o povo fazer o que quisesse com os despojos. Tinha uma razão. O segundo lugar para você entender como esse é o um método de Deus trabalhar. É a construção do templo de Salomão. Foi o que nós lemos aqui. Lá naquele versículo inicial que você lê todos os dias na sua casa. Agora você nunca mais vai esquecer. Quem sabe... Selomite, ó que nome, vocês estão muito sérios, vocês estão me assustando com essa seriedade, dá um sorrisinho para a pastora de vez em quando, onde nós iniciamos aqui é Davi preparando tudo para construir o templo, a casa de pedra para Deus, ele quer construir Deus fala a Davi. Eu tenho andado com vocês em tenda durante todo esse tempo, eu nunca pedi casa. Mas Davi era tão chegado de Deus, tão amado que Deus deixa ele fazer. Deus fala, tudo bem, eu ouvi a sua petição. E Deus começa a dar o projeto para ele. Agora você tem que entender que como Davi realizou esse projeto? Com os despojos de guerra. Deus mandou o povo entrar em Canaã, aquela terra cheia de maldição. Sete povos que Deus mandou destruir as culturas, não sobrar pedra sobre pedra. Aquela terra deveria ser tomada para Deus. E os despojos de anos, estamos falando de 400 anos, olha Deus trabalhando. Usando várias gerações, diz a palavra aqui, de toda pessoa que tinha dedicado despojo. Desde Samuel, o profeta, Saul, os guerreiros, aquilo que veio de Moisés, estava tudo lá. Por isso que diz que Davi, ele tinha muita riqueza. Não era dele, eram os despojos das guerras vencidas em nome do Senhor. E ele pegou todos aqueles despojos de muitas batalhas, de anos, não só dele, mas de vários homens, Josué, Caleb, tantos outros, que pagaram vários preços, conquistaram a terra, mas os despojos ficaram, eles não levaram nada, estava tudo na terra. E aí caiu aquela geração, vocês estão entendendo? Caiu aquela geração com tudo aquilo na mão, com aquela grandeza de despojos, e caiu nas mãos certas, na geração de Davi. Ele contabilizou tudo e colocou tudo à disposição da construção do templo. Mais uma vez, você vê o padrão de Deus transformando coisas que eram usadas de forma vergonhosa, Ouro, prata, armaduras, roupas caras. Tudo que havia sido tomado de povos pagãos. Deus pegou tudo aquilo e transformou como uma coisa preciosa para Ele. Em matéria-prima para receber mais uma vez a nuvem de glória. Veja só. Quem nós somos nas mãos de Deus? Isso tudo é um símbolo, amados. Amados. Da verdadeira habitação de Deus Que somos nós Isso tudo só tipificava, só ensinava Como Deus atropela o pecado Como Deus atropela quando o diabo acha que está contaminando tudo Que está ofendendo a Deus, profanando tudo Deus vem, santifica tudo E faz tudo ser bom para Ele Ele faz você ser bom para Ele E ali, Deus transformando as coisas, havia sido prometido para eles, escuta só, são coisas que você nunca vai entender com a tua razão. Deus tinha falado, vocês vão entrar em cidades grandes, boas, casas que estão cheias de tudo o que é bom, o povo nem tinha visto isso ainda. Lá no deserto, Deus está falando, ó, oh, vocês vão entrar num lugar que todo mundo já cavou os poços, todo mundo já plantou. Vai ser dado para vocês, lugares que vocês não construíram. Vocês estão entendendo? Coisas que não foi o esforço de vocês que conquistou. É a minha graça. Apenas sejam rendidos, submissos à minha vontade. Provérbios 13, 22, a riqueza do pecador é depositada para o justo, você nunca vai entender isso, você nunca vai achar razão disso, mas Israel viveu isso, e essa é uma verdade sobre nós, a riqueza do pecador virá e será depositada para o justo, olha Davi, As riquezas dos povos pagãos foram depositadas nas mãos de Davi. E ele deu um destino glorioso para elas. Quando quis construir uma casa linda para a glória de Deus. São os mistérios de Deus na sua vida. Mistérios que dizem respeito à sua libertação. Ao Deus que te libertou. É o mover dEle na sua vida. Você não vai ter como explicar. Acontece que quando alguém tem disposição com Deus. Para que a sua vida seja consagrada. A sua casa separada. As coisas começam a acontecer. Um vento começa a soprar favorável na sua direção. E não é porque você é bom. Porque você é certinho. Mas porque esse é o padrão de Deus. Transformar aquilo que não é Esse é o método de Deus, maldições começam a ser quebradas Porque alguém se dispôs a santificar a sua vida, a sua casa e a sua família Então os despojos começam a chegar Os despojos de guerra começam a chegar e eles começam a vir às nossas mãos. Por isso o Senhor sempre dizia, santificai a mim e eu farei maravilhas no meio de vós. Há muitas coisas, porque Deus trabalha com geração. E se você não entende isso, você fica batendo cabeça. E Deus quer você como restaurador de muitas coisas, que nas gerações foram perdidas, roubadas. Maldições foram terras malditas, famílias malditas, essa é a realidade. Mas quando um se posiciona, Deus pode transformar as maldições em bênção. Esse é o poder dele de fazer essas coisas. Salomão recebeu os despojos preparados por Davi. E em sete anos ele lidera e conclui a construção do templo. E no dia da consagração, exatamente como fora no tabernáculo, a glória de Deus vem. A glória de Deus enche aquela casa. Porque o objetivo de Deus era esse. O ouro, a prata, as pedras preciosas. Era tudo maldito na mão do povo pagão. Aí Deus pega aquilo e fala, o meu objetivo com isso é um lugar para visitação da minha presença para vocês. E ali a casa é cheia da glória na sua dedicação, o primeiro templo. E Deus diz... Segundo Crônica 7,16, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Todos os dias. Deus dá uma palavra ali. Que o coração de Deus estaria ali todos os dias. As pedras construídas não poderiam conter o coração de Deus. Poderia abrigar o coração de Deus? Era um símbolo, o que Deus queria que o povo soubesse é, o meu coração é com vocês, o meu coração está com vocês, eu sou um com vocês, eu sou um com você, o meu coração é um com você, essa era a razão de Deus, com todos aqueles despojos de guerra, porque Deus habita num trono muito grande, acaso alguma coisa, algum bem é, é grande para Ele, é uma honra tão grande? Era a presença, o objetivo de Deus Um povo escravo, entenda e se identifique com essa história Que não tinha nada Você não tinha nada, eu não tinha nada Como aquele povo, a gente não tinha absolutamente nada e Deus vem, como Deus veio com eles e lutou em várias guerras. E eles foram acrescentados, aumentados, multiplicados. Com vários despojos de guerra. Benefícios da parte de Deus. Que você começa a receber na sua vida quando você toma posição. Coisas inesperadas, inexplicáveis. Das mais simples às maiores. Você vê Deus acrescentando onde você não plantou. Você vê Deus trazendo na tua mão onde você não trabalhou, onde você não se sacrificou. É graça de Deus, sabe por quê? Porque Ele espera alguém se posicionar. Alguém que queira romper os laços com o inimigo. Alguém na casa, alguém no casamento, alguém na família. Que queira de verdade santificar a casa para Ele. Aí ele dá mesmo. Ele acrescenta mesmo. Jesus disse isso. Lucas 11, 21, 22. Estão vivos aí? Amém! Quando um valente guarda, Jesus disse. Bem armado a sua casa, em segurança está tudo o que tem nela. Mas sobrevindo alguém mais valente do que ele... Tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus disse isso. Ele é o mais valente. Que tira. Ele disse isso, igreja. Vindo alguém mais valente do que aquele valente que tinha. Desarma ele todo. E reparte, recolhe os despojos. Coisas que eram. Para ser liberadas em gerações. Deus está dando a oportunidade para você que está aqui. Recuperar coisas que foram malditas, perdidas por muitas gerações. Deus transformou. Aqueles materiais, ouro, prata, joias, bens. Em um lugar ou em lugares como nós falamos, para a glória dEle. E o sentido espiritual é que esses lugares serviriam para intimidade. Deus não queria que o povo fosse cheio de parafernália e vazio. Para quê? Para que ter tanta coisa e ser vazio de novo? Não! O objetivo dos despojos de guerra é... Promover para você intimidade. A casa de Deus representa, na Bíblia, o ambiente de comunhão e de intimidade. Então Deus vem libertando a sua vida, fazendo coisas. Se você se posicionar, se você tomar a posição de santificar a sua vida para Deus, se separar, Ele fará essas coisas. Mas para que o seu coração seja um lugar de intimidade. E que você valorize acima de tudo o lugar do relacionamento, o lugar da intimidade. Igreja, nós estamos num tempo. O tempo final é o tempo em que a igreja, Jesus disse que é a igreja de Laodiceia. E o que que Laodicea dizia? Eu estou rica. Ela dizia, eu estou rica e de nada tenho falta. E aí Jesus vem e diz assim, não, você não sabe que você está pobre e miserável. Você precisa lavar os seus olhos. Eis que estou à porta do seu coração e bato. Se alguém entrar, abrir, eu vou entrar e vou cear com essa pessoa. A prosperidade e os despojos não são fim em si mesmo na sua vida. Deus valoriza a intimidade, sempre valorizou, e é esse o principal objetivo de Deus transformar todas as maldições em bênçãos na sua vida, para que você seja completamente limpo e livre para Ele, para andar sem nada te prendendo. Oh, suriandas. As bênçãos começam a prender as pessoas de novo. Sai de um cativeiro que Deus transforma. E começam a entrar no cativeiro das bênçãos. Os despojos de guerra. Usar para aquilo que não deve ser usado. E Deus diz não. E como você sabe, pastora, que Deus diz não. Porque Deus não poupou as construções. Tudo que foi conquistado com tanto esforço por várias gerações Foi construído o um grande templo Mas quando o povo perdeu a intimidade Quando o povo se satisfez somente com o tempo de paz Com os lugares confortáveis é ah, meu casamento está legal agora Eu fiquei noivo, a minha promoção e meu emprego A herança que eu recebi Quando o povo começou a se ocupar demais com isso Eles caíram da presença E Deus não escondeu a sua tristeza com isso E Ele disse, se os despojos não servem para a minha glória Não servem para nada E Deus destruiu por duas vezes Debaixo de fogo, de incêndio Aquilo que o povo demorou para conquistar em suas guerras O primeiro templo veio e foi completamente queimado O segundo também Deus botou fogo na casa. Porque Deus não valoriza essas coisas. O valor está na intimidade. No que é feito em intimidade. O povo que havia se formado sem nada. Recebeu tanta coisa de Deus. Para que a vida deles... Fosse construída com paz, com alegria. Mas aí eles se ocupavam com as bênçãos, com os benefícios. Valorizavam mais os despojos das guerras do que a presença. E aí eles caíam dessa presença. Sabe por quê? Volta lá. Porque o chamado deles, o chamado deles não era edificar grandezas humanas. O chamado deles era ser um povo... Adorador, sacerdotes para Deus O chamado deles era para ser um povo íntimo Ainda que Deus favorecesse com muitas coisas O chamado principal, o porquê Deus te salvou O porquê Deus te chamou O porquê Ele tem feito o que tem feito na sua vida É para que você cresça como adorador para que você cresça em intimidade, quando Ele te dá um trabalho melhor, com mais tempo, não é para você gastar o teu tempo, ocioso, somente com distrações, é para você ter mais tempo com Ele, para a glória dEle, na presença dEle, Sim. quando Ele te dá mais recursos, não é para você ficar vaidoso, orgulhoso, olha como eu sou bom de negócios, Deus te dá para você ter mais descanso, mais paz na tua cabeça, menos preocupações, para que você se volte para a glória dele. Quando as bênçãos entram no lugar de Deus, tudo dá errado. É aí que caem os valentes. Não ande com Deus por vantagens. As conquistas não são um fim em si mesmas, igreja, e nunca deverão ocupar um lugar indevido na sua relação com Deus, jamais. Ah, pastora, pô, essa pregação aí, meu, tô ligada, sem de e salteado, né, Deus é Espírito. Entenda que o alerta que Jesus fez para a igreja de Laodiceia é para nós. E se o Senhor disse que eles estavam andando e dizendo, eu estou rico, eu não sinto falta de nada, eu não preciso de nada, é porque essa é uma dimensão espiritual que está em nossos dias e bate na porta do nosso coração. Você não é especial, por isso você sofre as mesmas guerras que eu sofro, que todos do nosso tempo sofrem. E se você é um cristão sério, você tem que levar isso com seriedade. Os despojos que Deus te dá, as conquistas que Deus permite você alcançar. Não são para te afastar dele, são para te levar a mais intimidade. Você deve se alegrar. Só que... Se essa alegria não se reverter em mais fogo, em mais, em mais intimidade, não vai aproveitar de nada. Nós nos tornamos uma casa vazia de novo. E Jesus disse isso também. Que a casa é limpa. Mas se ela não for habitada, se ela não for ocupada, ela vai ficar vazia e ali... Aquele estado, aquela condição daquela pessoa que foi liberta e limpa Se torna sete vezes pior Por quê? Porque um lugar limpo e liberto por Deus é para ser habitado É para ser preenchido com o Espírito Santo É para ser um lugar de intimidade Não é só para você pensar, pô, meu casamento, pô, meu emprego, pô, a grana Isso tudo faz parte, mas não é o alvo da sua salvação Nunca foi e nunca será. Os despojos eram para ser usados para construir a casa, para a glória de Deus. Para o povo estar junto com a nuvem de fumaça do Senhor. Nós não somos desse mundo. E a igreja às vezes perde um pouco essa batalha porque fica muito angustiada. Ai, eu não casei, ai, eu não casei, o meu relacionamento, ou eu perdi o relacionamento, ou eu estou triste, ou o não... meu emocional nunca dá certo, pastora. Está lutando, está lutando com as coisas erradas. Nós não somos deste mundo, temos que ter o nosso coração livre. O alvo é que a sua casa seja cheia da glória de Deus. Eu sei que você trava suas lutas, pela sua família, relacionamento, casamento, para ter uma mudança na sua vida financeira, para o seu ministério prosperar de novo ou se alargar, eu sei que você luta e Deus te dará os princípios para isso. Ele é Deus que ama acrescentar, estamos falando disso até agora, Deus ama acrescentar, Ele é gracioso. Os despojos são para a sua alegria sim, mas nenhum deles deve tomar o lugar da intimidade, do tempo com Ele. Não caminhe com Deus por vantagens. 1 Timóteo 6,7 porque nada temos trazido para o mundo e nada, coisa alguma, nós podemos levar dele. Você acha mesmo que o alvo da salvação aí ah, o relacionamento, aí ah, o casamento, aí ah, o emprego, não é. Nada temos trazido para esse mundo e nada nós vamos levar dele. Nada. Precisamos igreja, travar as nossas guerras sim Destravar as coisas retidas por fé sim Precisamos de orações, de confissão, de arrependimento Porque nós somos uma geração e temos gerações passadas Que não honraram a Deus Que não valorizaram, que não foram fiéis aos princípios de Deus E por isso nós apanhamos muito e por isso nós fomos muito machucados, muito solapados pelo diabo, pelos demônios. Então, nós precisamos sim travar as nossas batalhas. Mas, entenda que até mesmo as suas batalhas... Ah, pastor, eu oro, eu falo e não acontece nada. Eu estou meio... Pô, será que esse negócio dá certo? Entenda uma coisa antes de ato profético, antes de declaração profética, isso só vai ter resultado, só vai desencadear a coisa retida, se antes houver rendição, o coração que não está rendido vai reivindicar o quê? O diabo vai falar, eu estou aqui, daqui eu não saio. Mas se o coração está rendido Se tem uma vida de obediência Uma vida de intimidade Você nem precisa gritar demais Jesus diz em meu nome E pronto Atos proféticos e declarações proféticas Com a vida cheia de pecado Torta em desordem Não gerará nada Não se enganem não se enganem, eis que o Senhor pede arrependimento, quebrantamento e rendição, então terás autoridade nos céus e na terra, como eu determinei que seja para a minha igreja, Reanda, lá, o Senhor tem estratégias Ele não quer que as coisas fiquem retidas na sua vida Mas entenda, a rendição, a intimidade Ela é em primeiro lugar Se tudo o que você valorizar Na sua relação com Deus For vantagens Você está cego e vazio Aí eu venho buscar resposta, eu venho buscar resposta, eu venho buscar resposta. Aí eu quero resposta, eu quero, eu quero transformação, eu quero transformação. E a igreja vai idolatrando, idolatrando os despojos. Quando Deus fala, preste atenção, o alvo da sua salvação é intimidade. Foi para isso que eu te conquistei. Amém. Foi para isso. A vida por fé, como fonte de lucro e de vantagem, nunca foi o ensino bíblico. Como eu li aqui, era duas e quarenta da madrugada, quando eu acordei com esta mensagem de Deus. Nada temos trazido para esse mundo e nada, absolutamente nada, nós levaremos dele. A não ser a intimidade. O amor Nada vai, você vai poder levar Os despojos não são Deus, igreja Os despojos não são Deus É muito pequeno perto dele Para aquilo que ele te conquistou os despojos não são Deus, Jesus falou sobre despojos materiais, emocionais e espirituais e o devido lugar deles nas nossas vidas. Foi Jesus que disse: Não é a pastora. E nós seguimos o Senhor, e a palavra dele é lâmpada para o nosso Espírito. Ele disse assim: Mateus 6, 19 a 21 todo mundo lê muito, essa sim, você talvez leia toda semana, está escrito assim, não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os, padrões, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem traça a ferrugem e onde corrói, nem ladrões escavam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Olha como Jesus é maravilhoso. Não se desgastem com essas coisas. Onde estiver o coração, o tesouro, vai estar o coração de vocês. Prestem atenção na mensagem de Jesus. Onde estiver o teu despojo, o teu tesouro, o que lhe é mais precioso, ali estará o seu coração. Se estiverem bens materiais, é ali que estará repousando o teu coração. Nas suas lutas financeiras, é ali que você vai estar prostrado. Se prostre para Deus. Adore a Ele, santifique a Ele, se encha dEle. Não procure somente competições com coisas que não você julga que não estão boas na sua vida. A Deus faz, Deus conserta, Ele faz tudo isso. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas segundo o seu propósito. Segundo o que Ele quer. Não julgue o crescimento espiritual seu nem de ninguém por aquilo que ele tem Por aquilo que ele veste, pelo restaurante que ele vai, pela comida que ele come Isso não é nada Isso vai ser consumido pelo fogo, isso não é nada Deus está buscando, investigando o coração, a intimidade O que fazemos com aquilo que ele acrescenta sobre nós Jesus também falou sobre os despojos emocionais. Porque essa é a luta da vez. Essa é a lamentação da igreja do momento. Ai, minhas emoções. Ai, pastor, eu estou com a minha emoção. Ai, a minha emoção, o psicólogo. Ai, o psiquiatra. Ai, a terapia. Jesus disse assim. Grandes multidões. Lucas 14, 25 a 27. Vê se cai a ficha. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando lhes disse, parece que ele estava sacando alguma coisa no ar. Se alguém vem a mim e não ama menos a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda o que é, igreja? A sua própria vida. A idolatria do emocional. Ah Deus, só, só Deus só é Deus? Se o meu emocional for curado, tiver bem. A idolatria do eu, igreja, ouçam. Jesus disse, aquele que não a menos, ou seja, em primeiro lugar tem que estar o Senhor. E não seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua filha, nem você mesmo. Não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim. Também não pode ser o meu discípulo. Já colocou os despojos emocionais no seu devido lugar. Eu não tenho, pastor, a despojo emocional. Beleza, Jesus nunca disse que isso estaria em primeiro lugar. Na sua salvação. No plano da sua salvação. Ainda que ele seja maravilhoso para acrescentar na sua vida emocional. O que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia é, bota colírio nos seus olhos, para que você veja verdadeiramente as coisas. E sobre os despojos espirituais, porque a igreja também gosta disso. Jesus... Regressaram os 70, Lucas 10, 17, Senhor, os demônios se sujeitam a nós, Senhor. Olha como eu sou o cara. Pode mandar todo mundo para a libertação, que é comigo. Pode mandar todo mundo que eu imponha as mãos, eu oro, eu aconselho, é comigo o negócio. Olha Jesus, como os próprios demônios se submetem a nós pelo teu nome. Aí Jesus diz assim, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que vocês acham que Jesus está querendo dizer com isso? Vocês sabem por que Satanás caiu do céu como um relâmpago? Pelo orgulho. Porque ao te vez, o orgulho subiu e se elevou o seu coração. Então nessa simples passagem Jesus fala. Vocês estão tendo despojos espirituais. Demônios estão se submetendo à sua mensagem, à sua pregação. Mas eu vi Satanás cair do céu. Não se encantem com isso. Antes Jesus disse. Alegrai-vos não porque os espíritos se submetem a vocês. Mas porque o vosso nome está escrito nos céus. Porque vocês são participantes do meu reino. Jesus deu nas três áreas onde nós corremos o risco de idolatrar os despojos. Jesus ensinou: nenhuma dessas coisas devem tomar o lugar da intimidade. Tem gente que fala assim: "Ah, pastor, eu no dia que eu assim, né, comprar um sofá novo, eu te convido para tomar um café lá em casa". Nunca o reino de Deus foi sobre essas coisas e nunca será. Não é comida e nem bebida. É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Para a gente terminar, a nossa vocação é a intimidade. Assim como Deus usou despojos para construir casas para a sua glória... Assim nós somos construídos casa para a glória dEle. Então todos os despojos de guerra na sua vida servem para você cumprir a sua missão principal. Que é adorar, que é ter uma vida de comunhão e de profunda intimidade com teu Deus. Tudo que Ele acrescentar na sua vida, toda conquista... Celebre, celebre os despojos, celebre as vitórias, mas deixe elas no seu devido lugar. Coloque o limite que elas têm que ter na sua vida. Não deixe que elas ocupem o um lugar que é do seu maior amigo. Não deixe que nenhuma conquista, nenhum despojo que Deus acrescente. Nem a pessoa, o marido, a pessoa mais legal do mundo para você, não deixe que essa pessoa ocupe o lugar do seu melhor amigo. A intimidade é muito simples. Mas ela custa tudo para nós. Ela é muito simples. E você pode ter tudo, mas como não tendo nada. Vocês estão entendendo? Nada temos trazido. E nada levaremos. Para Deus, o valor da nossa vida nesse mundo, entenda isso muito bem. Não está em nenhuma conquista material. Em nenhum crescimento, ainda que ele se alegre. Mas o valor da nossa vida nesse mundo está na salvação. Os amigos do seu filho. Essa é a alegria do Pai. Pai. A alegria que o Pai pode ter de ver pessoas nesse mundo é unicamente essa. Porque o mundo jaz no maligno. Então, os, filhos, os amigos do Filho são aqueles que foram tirados do monte de lixo, do lugar de maldição, maldito, e colocados na mesa e chamados de príncipes por ele. Os amigos do Filho. Aqui é só uma estação no caminho, igreja. É só uma estação de passagem e o tempo é muito curto. Nada temos trazido e nada também levaremos dele, embora Deus nos acrescente muito. Parece louco, mas é assim. Assim é o nosso Deus, assim é o mistério do reino de Deus que vai crescendo dentro de nós. Não podemos explicar, mas é assim. Último versículo, os ministros de louvor já podem, ganhando tempo, vindo para cá. Isaías 53, 10 a 12. Se nós somos felizes quando Deus nos acrescenta, e não é pecado nenhum, entenda. Eu só estou querendo dizer que há um lugar para os despojos, há um lugar certo para eles. O Pai pensou em você e Ele pensa sempre. Mas também o pai pensou no filho. O pai pensou no filho, no seu filho unigênito. Ele pensou nele como ele pensa em você, como ele quando ele acrescenta coisas. Ele pensou antes no filho unigênito dele. O que o filho dele poderia receber? Qual a parte seria para o seu filho único e eterno? O que ele poderia receber? Isaías 53, 10 e 12, diz assim, Todavia ao Senhor, falando do Pai sobre o Filho, agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo.